2: Desde Buenos Aires, Argentina En el 1030 de AM Del Plata
3: Los trabajadores de Radio del Plata Nucleados en los gremios de ATRAC, SAL, Sutep y UTBA Nos encontramos realizando medidas de fuerza Ya que una vez más La empresa dirigida por Sebastián Ferreira Se había comprometido a saldar la deuda de 2020 Antes del 30 de junio Como así si también que pagaría el aguinaldo en el curso de julio Y no cumplió Tampoco se cumplirá lo acordado sobre el pago en cuotas de la deuda 2019 que debía comenzar a efectivizarse en agosto. A este panorama se suma la falta de aportes previsionales y de la cobertura social, reclamo que los gremios vienen realizando desde hace años. Por todo esto, una vez más, nos vemos en la obligación de defender nuestros derechos como trabajadores.
4: Con la cortas CRX LRX1 y tu cadena de emisoras. Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no informan de los avances del país.
1: Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?
4: Bajada de línea. Vamos a las preguntas de qué los. Quiere
0: oyentes? decir, ¿qué, qué significa esto que me bajan
4: de línea? ¿Me que, que bajas línea?
5: ¿Qué bajas línea.
0: Caja negra
6: pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación
0: un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas
7: no se preocupe presidente por las tapas de un diario preocúpese por llegar al corazón de los argentinos
0: Caja Negra en el
2: año del centenario de la radio Hola, hola amigueters ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 223 de Caja Negra Archivo de Radio Una colección de momentos compendiados, comprimidos y editados Para conformar un recorrido noticioso Que permita repasar y repensar la actualidad En esta edición saludamos a LRF 421 Radio Latina de Trelew que nos emite a través del 106.9 MHz de frecuencia modulada. Los caminos de la información generalmente carecen de mapas y señalización. Por eso, cada semana... Caja Negra elabora su propio plan de acción.
0: Inicio
5: de itinerario. Eh, por supuesto que es responsabilidad del poder judicial y del poder ejecutivo.
6: No se puede ser héroe y represor.
8: Estos son unos asesinos. Agarraron nuestras olla de comida,
9: los tiraron.
5: Para que nosotros no seamos solamente que vengamos a darle la comida a los
9: niños. Esta información que se, que se plantaba. Que forma parte del de crimen de desaparición forzada.
6: Segundo y tercer cordón de conurbano tienen más disponibilidad. Pero si vos tomás la zona del primer cordón, ya el, el porcentaje de ocupación es más alto.
10: Estamos planteando la necesidad de que sea reconocido el trabajo de las mujeres que llevan adelante los comercios y los vareteros, primero como un trabajo esencial en el marco de la pandemia.
11: Que se labure fuerte con las barbinerías y almacenes, el compromiso un de abastecimiento para garantizar eso, que los precios que se construyen acá en el mercado central puedan llegar a, a todos y todas.
5: El proyecto se ocupa de una manera integral de la justicia federal, con asiento en la ciudad autónoma y también en Buenos Aires, en las provincias.
0: Caja Negra
12: Sería muy triste, no solamente para la nación, sino para la región provincial y para todos que una empresa de esas características quiebre
0: Archivo de Radio
2: El aislamiento obligatorio se prorrogó hasta el 16 de agosto con el mismo esquema bajo el que se venía dando en cada región. Sin embargo, la realidad indica que muchas personas, al menos en la zona caliente de Lamba, han optado por relajar de hecho su comportamiento frente a la pandemia y ensayar una nueva normalidad, en un fino límite entre lo posible y lo restringido por la cuarentena, ante la imposibilidad fáctica de regresar en este momento a fases más duras de aislamiento, las autoridades optaron por reforzar la idea de la responsabilidad personal.
13: Las experiencias que uno escucha no son fáciles, no es una enfermedad más, no es una gripe más. Y aquel que necesita mayores cuidados, todo indica que necesita alrededor de 25 días para poder salir de la terapia intensiva. No estamos ante una gripe más. Nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas. Y tengo claro que todo eso genera estrés, genera enojo, genera desánimo. Y además, la preocupación. La preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Y por eso estamos aquí junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, este es el epicentro del problema, para contarles cómo vamos a seguir. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. Y los estoy convocando otra vez más a que lo hagamos por decisión propia. Yo sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado. Pero también sé que no nadie me trae una solución mejor. Vamos a mantener el ATP y vamos a mantener el IFE para todos los que los necesitan. Nadie piense que el Estado los va a abandonar y se va a olvidar de ustedes. En este momento, y como recién hablábamos con Horacio, vamos a hacer más frecuentes en la semana nuestros encuentros para hacer un monitoreo más cercano.
2: En el conurbano bonaerense que integra la región AMBA, el incremento de los casos COVID positivo es directamente proporcional a la ocupación de camas en terapia intensiva. Si bien el sistema de salud continúa ampliándose con reconversiones de camas en sus diversas complejidades y nuevas instalaciones, las autoridades provinciales alertan que, de continuar en estos niveles de progresión, existe un serio riesgo de saturación. La Estamos
7: charlando con Juan Riera, director de hospitales de la provincia de Buenos Aires
6: estamos viendo que el incremento es progresivo de los casos y no, no, no ha disminuido de hecho ayer ya tuvimos 4.100 casos y bueno la curva sigue ascendente y eso eh, por una cuestión digamos eh, estadística en la medida que vos tenés un número importante de casos vas a tener un porcentaje que va a requerir camas de terapia intensiva y ese es hoy el, el recurso más crítico porque la, las camas son digamos eh, es un recurso finito que a su vez eh, digamos un la provincia hizo un trabajo enorme en los últimos cuatro meses de lo que es recompresión de camas construcción de hospitales modulares ampliación hospitalaria pero eso tiene, tiene un, un, un tope, digamos, un límite que en un punto también lo están poniendo la cantidad de casos que se van a presentar. Hoy por hoy estamos con disponibilidad y estamos dando respuesta. El problema es que si se sigue en esta misma progresión y los casos aumentan, se, se corre un riesgo de saturación. Entonces eso es lo que más nos preocupa y nos ocupa porque bueno, estamos trabajando con, con, con todos los, los escenarios posibles para tener respuesta a lo que se pueda presentar como por ejemplo eh, cuando los hospitales más complicados que son los que, los que se encuentran en el primer crónico urbano zona este, oeste, zona sur eh, son los que más se ven demandados y, y bueno eh, hay trabajar fuertemente para poder derivar a aquellos pacientes que están más estabilizados eso te permite liberar camas estamos yendo diariamente a los hospitales con, con mayor demanda y, y trabajando junto con los equipos de directores para, para generar más camas donde, donde el hospital lo permita eh, por ejemplo el Eva Perón de San Martín tiene 10 camas más de terapia que se están poniendo eh, activas, el Balestrini que estuvimos ayer pudimos reconvertir 13 camas eh, más. Bueno, se trabaja muy fuertemente, pero el escenario posible de saturación existe y, y bueno, va a depender mucho también de los números que, que nosotros veamos que va dando el aumento de casos. Segundo y tercer cordón de conurbano tienen más disponibilidad. Si vos tomás el promedio de ocupación total del conurbano andan en el orden del 64 65%. Pero si vos tomás la zona del primer cordón ya el, el porcentaje de ocupación es más alto.
2: No debería escapar al sentido común, si es que tal cosa existe. Y mucho antes de siquiera discutir el apoyo a empresas y corporaciones, debería haberse hecho realidad. Las personas que cocinan y atienden las necesidades de sus vecinos en los barrios más carenciados de nuestra patria no están reconocidos como trabajadores y trabajadoras esenciales. Esa deuda pendiente y el rol de la economía popular en la recuperación de la economía doméstica y el mercado interno en la pospandemia son dos de los temas más importantes entre los que se debaten y proyectan las políticas públicas por venir.
5: Un es para cuidarte
2: de la epidemia
5: fascista.
2: Usa barbijo.
10: ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los
4: muertos? No las podemos ver porque las prende en fuego
14: antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Qué va
13: usted para que la gente no me escuche? Me va a desaparecer, me va a
14: desaparecer. Apaga la tele. Y encende la radio. Quédate en casa. Radio gráfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las
7: orejas diputado nacional y además referente del movimiento Evita Leonardo Grosuel.
10: la verdad que estamos todos muy felices de haber logrado construir ese homenaje a Evita ¿no? nosotros decíamos, bueno, se viene otro aniversario en este contexto tan difícil que mejor manera de homenaje a Evita que eh, eh, poniendo arriba de la mesa lo que hacemos todos los días, que es construir eh, el, la solidaridad con los últimos y las últimas de la fila, y eso ¿Quién más que las mujeres que están a cargo de miles y miles y miles de comedores y merenderos a lo largo y ancho del país? Así que hicimos la, la olla popular más grande de la historia, le digo yo, 10.000 ollas populares a lo largo y ancho del país que construyeron y que llevaron adelante las mujeres de estos comedores y merenderos, planteando la necesidad de declarar esta tarea como una tarea esencial, homenajeando Evita y bancando a Alberto Fernández, bancando a nuestro presidente que, que tanto le ha puesto en este tiempo para, para cuidar lo más preciado que entendemos nosotros tenemos, que es la vida, ¿no? Nosotros estamos viviendo la peor crisis económica y social de la democracia argentina. Yo de eso no tengo dudas. Es peor que la crisis del 2001. De eso no tengo dudas, con diferencias de cómo nosotros enfrentamos esa crisis. La primera diferencia es que hay un entramado social, de organizaciones sociales, de curas viseros... De, de organizaciones libres del pueblo que, que atraviesan nuestro territorio, que, que en el 2001 no estaban y que hoy sí están trabajando fuertemente. Y la segunda gran diferencia es que tenemos al Estado de nuestro lado, a diferencia del 2001, el Estado está apoyando, eh, ayudando, cuidando a la gente para tratar de contrarrestar esta enorme crisis que nos dejó el matrismo y que sin duda se ha profundizado a partir de, de la crisis mundial que devino que de la pandemia y la situación coronavirus. Por supuesto, la sensación es que no llegamos o no alcan o, o que no alcanza, pero eso tiene que ver con la magnitud de la crisis y no con la, con la efectividad o no del trabajo que se está haciendo. ¿no? Uh -huh. Estamos planteando la necesidad de que sea reconocido el trabajo de las mujeres que llevan adelante los comedores y los veneteros, primero como un trabajo esencial en el marco de la pandemia, que haya un reconocimiento institucional del Congreso de la Nación de la esencialidad de este trabajo, ya sea para garantizar el plato de comida a los millones de, de, de argentinos y argentinas que hoy no pueden, como también para garantizar el cumplimiento estricto de la cuarentena, que sin ese plato de comida en los miles de comedores y merenderos que hay a lo largo de ancho el país, se haría mucho más difícil de lo que, de lo que se hace hoy, ¿no? En ese marco lo que pedimos es ese reconocimiento y también un reconocimiento económico porque estas mujeres que trabajan tanto, que ponen los patios en su casa, que se organizan con las vecinas, tratando de respetar las medidas sanitarias, con la dificultad que eso conlleva en términos de cocinar viandas, eh, generar las distancias y que todos los días más de 300 personas o miles en algunos casos se acerquen a la puerta del lugar a buscar la comida, sean reconocidas económicamente porque las que más ganan, ganan 8.500 pesos, que es lo que lo que hoy es un programa de empleo, el potencial trabajo, el plan social, el salario social complementario, como quieran llamarlo. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que darle un bono de mil pesos extra por mes durante los meses que dure la pandemia desde el tratamiento de la ley. Uh -huh. Estos son los dos ejes centrales que lo que buscan es poner eh, arriba de la mesa, como el acto de hacer, el trabajo esencial de esas miles de mujeres y fortalecerlas y abrazarlas del Estado, cuidarlas un poco a ellas que nos están cuidando a todos.
0: La buena lectura ilumina La pacha es el otro Aportes para la descolonización del conocimiento Por Diana Braceras Una mirada latinoamericana Sobre un nosotros inclusivo La sabia occidental Desde las raíces originarias Ediciones SICUS Libros para leer, sentir Pensar y actuar situados SICUS.org.ar ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar?
4: Entra a radiocut.fm Escuchalo, recortalo, compartilo Radiocut.fm Una manera diferente
0: de escuchar radio Panorama Federal Caja Negra Mendoza, provincia de Mendoza Correpi reclama investigar muertes presentadas como suicidio en lugares de encierro. Desde que comenzó el año se registraron siete decesos en cárceles y comisarías. En la mayoría de estos casos, la versión oficial caracteriza a estas muertes como suicidios, enfrentamientos entre presos, trifulcas o situaciones confusas. Asimismo, la provincia tiene antecedentes de reclamos internacionales por los que ha tenido que responder y adoptar medidas ante la situación de su sistema carcelario. Carolina Ale, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, aseguró en Radio Tierra Campesina FM 89,1 de la ciudad mendocina de Jocolí la responsabilidad estatal ante estas muertes.
5: El Estado mendocino estableció un acuerdo de solución amistosa con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, es una obligación internacional que tiene el Estado de, eh, mejoramiento particularmente, el mejoramiento en las condiciones de vida y eh, erradicar la violencia, digamos, en las cárceles. Eh, por supuesto que es responsabilidad del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo eh, la violencia en las cárceles, pero además es responsabilidad del Estado porque toda muerte es gestionada por acción u omisión por el servicio penitenciario
0: suelo patrio. Denunciaron que represores cobran pensiones como excombatientes de Malvinas. Alrededor de 60 procesados y varios condenados por delitos de lesa humanidad reciben pensiones honoríficas como veteranos del conflicto ocurrido en el Atlántico Sur. Entre ellos, hay exmilitares acusados por haber torturado a soldados en las Islas Malvinas. La denuncia presentada por excombatientes indica que el beneficio transgrede una normativa del año 2004 que prohibió esos haberes para autores de violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la patria o el orden institucional. La revelación fue hecha por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata que pidió a la Administración Nacional de la Seguridad Social revisar esos beneficios. Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, denunció en el aire de Pasa de Todo, programa de mestiza radio, emisora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, la complicidad del macrismo con los represores.
6: En los últimos cuatro años, eh, durante la gestión de, de Basavilbaso, de la gestión de Macri en el ANSES, no se hizo ningún tipo de control al respecto de esta cuestión tan sensible, digamos, claro. ¿no? Porque, eh, a ver, no se puede eh, aludir eh, este tipo de situación y no se puede premiar la impunidad, digamos. Y nada más ni nada menos con una pensión honorífica por haber participado en Malvinas. Estas personas no tienen nada que ver con el honor, digamos. Sí. Siempre sostenemos desde el que no hay doble estándar. No se puede ser héroe y represor.
0: Santa Victoria Este, provincia de Salta. La policía provincial desalojó violentamente a comunidades huichís. Integrantes de comunidades originarias que realizaban una toma de la municipalidad fueron reprimidos y desalojados por personal municipal y fuerzas policiales. El reclamo se había originado por la necesidad extrema de agua potable, módulos alimentarios y programas sociales que brinda el ANSES, el IFE, la tarjeta alimentar y los recortes al programa de tickets de 300 pesos. Abel Mendoza, cacique huichí del municipio salteño de Santa Victoria Este, denunció en Reporta Caput, de Radio Caput, emisora de la ciudad de Buenos Aires, la violencia y el abuso sexual de la policía contra integrantes de la comunidad al momento de desalojar el edificio en el que reclamaban.
8: Cuando la policía se presentó, nos dijo que nosotros tendríamos que desalojar el, el espacio físico. Pero ya con palabras agresivas, insultos, nos no dijeron indios de mierda que para qué viven si no son como animales. Incluso sí, este va. había manoseo de, de mujeres. Eh, sí, fue va. totalmente como una cosa que no tiene nombre, ¿no? Entonces sí, eh, nosotros tratamos de, de, de llegar a un acuerdo, de hablar de forma ordenada, pero ellos no lo quisieron. Nos han golpeado nos han, nos han hecho como ellos quieran ¿no? Nos han secuestrado la bandera Ellos tirando la bandera De un lado para otro Yéndose como, como salvajes Salvajes vivientes Que la verdad estos son Unos asesinos Entonces eh, agarraron nuestras ollas De comida y los tiraron Las bolsas, las carpetas que tuvimos Se eh, hicieron como Estando en un circo y nosotros este, nos, nos han llevado a la fuerza, ¿no? Y me duele mucho porque nosotros, como pueblo originario, estamos apostados sobre la vereda pidiendo, pidiendo que nuestras autoridades propias duelen por nuestras necesidades.
0: Suelo Patrio. Se realizaron 10.000 ollas populares en memoria de Evita. Bajo el lema desde el subsuelo de la patria bancando al compañero Alberto Fernández presidente de la nación, el movimiento Evita realizó ollas populares para ayudar a los más perjudicados por la pandemia. Además, la convocatoria de alcance nacional que contó con una transmisión en directo a través de redes virtuales con presencia de autoridades políticas de todo el país, tuvo como fin que se reconozca el trabajo de los comedores populares y que se impulse en el Congreso la denominada Ley Ramona para que quienes desempeñen tareas comunitarias cobren un subsidio de mil pesos. Elba Juárez, referente de la Cooperativa 16 de Abril e integrante del Movimiento Social Carlos Mujica, dialogó con el móvil de Radio Comunitaria La Ranchada FM 103,9 de la Ciudad de Córdoba sobre la importancia del reconocimiento a las personas que están al frente de estos espacios comunitarios.
5: Nosotros damos el día lunes, miércoles y viernes. Y, bueno, a la tarde damos la merienda. Estamos de, de lunes a viernes trabajando dentro de este lugar. Por eso nosotros estábamos pidiendo... Que salga la ley Ramona para todos los comedores, para que nosotros no seamos solamente que vengamos a darle la comida a los niños, sino también que tengamos un sueldo a donde se diga que la trabajadora de los comedores o de comedero, como los quieren llamar, tengamos un sueldo, porque más allá eh, somos trabajadoras de la economía popular.
0: El Bolsón, provincia de Río Negro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó explicaciones al Estado por la causa de Santiago Maldonado. La familia del difunto y su abogada, Verónica Heredia, presentaron la última acción internacional del caso... ...al cumplirse tres años de impunidad por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Cabe recordar que en enero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago... Sin embargo, la causa judicial está actualmente sin juez a cargo, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los magistrados de las instancias anteriores. Por otro lado, la abogada familiar denunció el hallazgo de pruebas que demuestran la participación de la AFI en tareas vinculadas a la causa. Verónica Heredia, letrada de la familia Maldonado, denunció en LRA 57 Bolsón AM 1160 la influencia de la Agencia de Inteligencia en las tareas de espionaje.
9: Esto es muy preocupante en estos dos aspectos. Es En el, un aspecto eh, de, de un poder que investiga y le interesa saber y le interesa que se conozca las barbaridades que se hacen desde el propio Estado y un propio Estado desde el poder político que... ...utiliza todo el aparato del Estado para cometer ilegalidades... ...ilegalidades, perdón... ...entonces, eso, prim, en primer lugar, para... para ...no podemos dejar de, de advertir esto... ...esto es en primer lugar para mí... ...y en segundo, bueno, evidentemente, esto era así... ...era así, se notaba en, en el proceso... ...se notaba en los medios de comunicación... ...que había este, información que se, que se plantaba que forma parte del de crimen de desaparición forzada, porque el crimen de desaparición forzada comienza con la privación de la libertad de una persona y después el ocultamiento y la negativa de reconocer ese ese esa desaparición, esa detención, esa, esa privación de la libertad de una persona, y para el ocultamiento y la desviación de la de, de la negativa de este primer hecho. Se necesita el propio Estado funcionando.
0: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos. La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org
2: la cadena de comercialización de los alimentos influye directamente en los precios finales de los productos que consumimos a diario. Los cantos de sirenas de tecnócratas y adoradores del liberalismo ortodoxo, sumado a estrategias de consumo deficientes y los abusos de intermediarios, llevaron a un descalabro en los valores de todo que se profundizó durante la pandemia. Desde hace cuatro meses, la dirección del Mercado Central de Buenos Aires viene trabajando con la premisa de que el alimento es un derecho y su misión es defender a los consumidores.
3: La 990.
2: Aire de Verdad.
3: Lo tenemos a Nahuel Levalli, eh, presidente del Mercado Central. Vamos a hablar con él cómo piensa él esto, qué es lo que sucede entre lo que se paga en el Mercado Central y lo que después se paga en los grandes supermercados, en realidad. No.
11: Hay una distorsión de, de precios y hay, hay una, una cadena de, de distorsión de precios que nosotros, bueno, una de las tareas que venimos a hacer al, al mercado tiene que ver un poco con transparentar la cadena y con defender a a los consumidores y consumidoras dentro ¿no? de varias cosas más y por eso construimos el compromiso de abastecimiento que tiene que ver con esta, esta construcción de precios que hacemos semanalmente desde el mercado donde operadores y operadoras este, se comprometen a mantener un precio semanal porque en la fruta y la verdura es muy fluctuante el precio no es muy difícil poner precios fijos como en otros productos y ese precio que se construye semanalmente desde el compromiso de abastecimiento acá en el mercado central que de hecho Lanzamos la plataforma web, la página, la semana pasada. Eh, de ahí elaboramos también un precio propuesto para los los mercados, los, para los negocios de proximidad, las verdulerías, los almacenes. Creo que también hay varios almacenes y verdulerías que se están sumando y se están adhiriendo, por lo tanto, eh, se construye la cadena integral de precios del mercado concentrador hasta el... Hasta el hasta el mercado, hasta el negocio de, de proximidad ahí con respecto a los supermercados bueno, ahí es una de las grandes disputas que son los grandes formadores de precio y de remarcación que que, que termina impactando negativamente en el, en el vecino y en la vecina y por eso también la tarea es generar canales alternativos y fortalecer quizás los, los almacenes y las verdulerías de barrio que pueda donde el vecino y la vecina tiene contacto directo y que puede se puede sumar al compromiso de abastecimiento y defender los precios, ¿no? Porque la realidad uh -huh. es que también los, los precios y los valores que se construyen del compromiso de los municipios y de los gobiernos locales, que son en definitiva quienes quienes tienen llegada al, al territorio, ¿no?
3: Claro, este,
11: por eso, claro. por ejemplo, el martes hicimos una reunión con intendentes, intendentas de todos los municipios para proponerles que se labure fuerte con las verdulerías y almacenes el compromiso de abastecimiento para garantizar eso que los precios que se construyen acá en el mercado central puedan llegar a a todos y todas en el marco de que nosotros entendemos esto, ¿no? la alimentación como un derecho y que tenemos que fortalecer el rol social y, y, y la responsabilidad social que tienen que tener todos y todas de las cadenas de producción y comercialización de alimentos, porque no estamos hablando claro. de fundas para celular, estamos hablando de comida y de fruta y verdura. Entonces promovemos, tenemos que promover el consumo de fruta y verdura, fruta y verdura de estación, promover una, una producción sana, agroecológica. Nosotros y nosotros estamos hace cuatro meses en el mercado central y bueno, vamos dando pasos de avance en el medio también de la pandemia de la cuarentena que que todo Pero lo complica complejo. mucho más, ¿no?
2: importante polvareda mediática levantó la reforma de la justicia en Argentina, una deuda de la democracia para con su pueblo, jamás saldada gracias al poder real que anida en dicha institución como baluarte y último bastión de la clase que todo lo domina. Jueces, fiscales, algunos abogados y un sinfín de personajes que se autoperciben como integrantes de la familia judicial manejan a su antojo la vida y obra del resto sin siquiera ser públicamente conocidos, sino más bien todo lo contrario. Los últimos estertores del anquilosado Poder Judicial y hacen bulla ante el inexorable avance del derecho popular a una justicia verdadera, transparente y democrática y la pérdida de sus privilegios. Comienza Secreto de Sumario. Darío, en los mediodías de Radio 10.
4: Está con nosotros y le agradecemos la ministra de Justicia, Marcela
5: Losardo. Para esta reforma viene a dar una respuesta porque siempre se supo que existe la interferencia de los poderes políticos, de los poderes tácticos, como dijo el presidente, y se quiere terminar con esto. Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Tal cual. Ahora, el pueblo nos votó sabiendo que teníamos que recuperar esta confianza en las instituciones. Uh -huh. El pueblo nos votó por esto. Hoy estamos presentando este proyecto, que es un proyecto demorado, porque todos sabemos que este era un proyecto que ya lo veníamos trabajando. Ahora, si nosotros pensamos que nuestro presidente, ni bien asumimos, ya lo primero que hizo fue intervenir eh, la AFI, una de las primeras medidas que fue para limitar los servicios de inteligencia en la justicia, que solo pudieran intervenir en investigaciones de terrorismo, de delitos federales complejos, contra poderes públicos, contra el orden institucional, y a su vez transparentó los fondos reservados de la AFI que realmente me parece una medida increíble y, y sobre todo muy valiosa, es parte del comienzo de una reforma. Porque la reforma no es solo esto, o sea, eh, decir, bueno, vamos a crear jugados, No, tiene que ver con toda una lógica. Uh -huh. Y esto es como debe explicarse esta reforma. Yo recién escuché que decían sí, que justo ahora con la pandemia. Yo pregunto, ¿por qué no es importante esto? ¿Por qué no es importante esta modificación? ¿No es importante, por ejemplo, que podamos darle los instrumentos necesarios para las investigaciones y para los jueces en el tema de trata de personas? ¿Esto tiene que ver con la política o tiene que ver con los ciudadanos? Uh -huh. ¿No es importante, por ejemplo, el lavado de dinero, la evasión impositiva, eh, los temas aduaneros, los contrabandos? O sea, la justicia federal es más que aquella que se quiere poner pensando en el funcionario público. El proyecto se ocupa... A ver, de una manera integral de la justicia federal, con asiento en la ciudad autónoma, y también en Buenos Aires, en las, en las provincias, porque la justicia federal es de todo el país, tanto materia penal como materia no penal. Entonces, cuando pensamos en la reforma, la reforma decimos, sí, es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque le tenemos que brindar a los ciudadanos que, que acuden a la justicia una respuesta eficiente, eficaz, en un plazo razonable... También hay que darle herramientas adecuadas para que todos los que operan el sistema puedan gestionar correctamente. ¿Para qué? Para que no tengamos juicios de 10 años, 15 años, 20 uh -huh. años, 25 años. Yo hoy en medio estaba explicando, ¿no es importante o sea, eh, avanzar en juicios tan importantes como 26 años el juicio este, para saber qué ocurrió en la AMIA? La voladura de la... Entonces, cuando se dice justo ahora, ¿esto a quién le importa? A los argentinos. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo unificar, unificar a aquellos fueros que tienen, eh, que son federales, porque son federales, no estamos haciendo fueros federales de la nada, mantenemos eh, por supuesto la competencia federal y sobre todo en aquellos casos en donde hay problemas de competencia que se van y después. Se, se, se presentan en los expedientes Entonces el expediente dice No, es eh, competente el juzgado tal No, es competente Y entonces el ciudadano o el imputado Está esperando el tiempo que se define una competencia Sí,
4: además está de rehén Porque eventualmente esto tarda Y siempre alguien que tiene un proceso penal Sabe que en cualquier momento puede pasar algo Y no pasa nunca O sí pasa de <risa> golpe, ¿no?
15: ¿Quién sabe, Alicia, este país? No estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, donde vas? Vas a ir, y es que aquí, sabes, el trabalenguas, lenguas, y el asesino te asesina, y es Acabó ese juego que te hacía feliz oh. No cuentes lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay mozas. Ni tortugas Cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan pique bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. que el espejo no tendrás poder ni abogados ni testigos enciende los candiles que los brujos piensan envolver a nublarnos en la tierra de todos en la mía sobre el pasado y sobre el futuro ruina sobre que ruina querida Alicia
0: Caja Negra, archivo de radio La información que se oculta detrás del blindaje Encontrala en Caja Negra
2: Tocar los intereses de los poderosos no es tarea fácil Ya que nunca se trata de justicia, sino más bien de política Así como las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, los que se roban millones ríen y alzan sus copas desde sus yates toda vez que alguien, o algún grupo, ensaya un acto reparador respecto a sus fechorías. El caso de la empresa Vicentín es paradigmático. El emporio agroindustrial que bancó la campaña Macri-Presidente a cambio de favores financieros Obtuvo préstamos espurios que fugó vaya a saber dónde junto con los dólares que debía pagar a los productores por sus cosechas y ahora resiste no sólo una intervención que ya no será, sino una auditoría y desplazamiento de su cúpula ejecutiva que sería por lo menos una prenda de paz.
12: 89,
8: 9. 89, 9. Radio 2. Radio 2. 9.
3: Estamos hablando con el secretario de Justicia de Santa Fe, el secretario de Justicia de Omar Perotti, el gobernador santafesino. Para la gente que está pendiente porque su empleo depende de esto, porque el, el cobro de sus acreencias depende de esto, ese tendal de 2.000 productores, algún horizonte, digo, si el gobierno da marcha atrás con la intervención y ustedes se retiran de la negociación, ¿qué pasa? ¿Va la quiebra, Vicentín?
12: Mire, supongo que como nos manifestaron ayer eh, la empresa, deben tener pensado alguna estrategia, de salvataje. Eh, sería muy triste, no solamente para la Nación, sino para la región provincial y para todos que una empresa de esas características quiebre. ¿Por qué? Porque primero se verían totalmente resentidas las fuentes laborales. En segundo lugar, todos los acreedores, sobre todo los granarios que confiaron en, en los dirigentes de esta firma, verían insatisfechas sus acreencias. Yo lo que quiero dejar marcado, aprovechando tu tu amplia audiencia, es que en relación a la a la disputa, expropiación sí, expropiación no, acá hay una expropiación que ya se consumó. Acá hay sí, expropiación, por eso, por eso digo, eso, eso es lo que venimos
3: fuera nosotros de, contando. Fue la del de...
12: directivo de Vicentín, que al presentarse en concurso, dejaron el tendal de los acreedores sin atender. Entonces, aquellos que con cierto... Eh, fortaleza propugnaban por la defensa del derecho de propiedad los dirigentes de Vicentín lesionaron el derecho de propiedad de todos los que han sido perjudicados
3: Yo el... no tengo dudas que esto fue así, Somaglia, pero le pregunto, usted cuando dice, sería triste que quiebre, después de haber desplegado el plan Perotti como la alternativa superadora de la expropiación, ¿no se está limitando al rol de mero observador? Porque usted, eh, eh, la verdad que son el gobierno de la provincia, y el gobierno nacional inicialmente había dispuesto una medida que podía preservar el capital del Banco Nación, los empleos, las acreencias de los productores, y ante una manifestación decidió marcha atrás. Y el, el gobierno de la provincia, si ahora se retira, también está haciendo marcha atrás de lo que al principio propuso.
12: No, me parece que, que hay coincidencia en la acción del gobierno nacional con el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia eh, se había comprometido a la articulación del deseo nacional y provincial del rescate empresario. Eh, el, este BNU que acabo de citar, que prácticamente se corresponde con la decisión de ayer nosotros no abandonamos el deseo del salvataje y menos cerramos las puertas definitivamente eh, si el juez resuelve autorizando nuestra intervención, asumiremos la responsabilidad que lo solicitamos hace tiempo atrás, entonces los hechos se van eh, produciendo día a día y mucho las alternativas o los hechos históricos nos marcan la necesidad de acometer diversas acciones, hoy Ayer, en una audiencia, no nos pusimos de acuerdo y no podemos avanzar. Para armar el fideicomiso, que es la herramienta del salvataje, el fideicomiso es un contrato. El contrato deberían firmarlo los administradores de Vicentín y el estamento estatal. Si los dirigentes de Vicentín no quieren firmarlo, eh, no podemos celebrar ese contrato. Por lo tanto, eh, ese contrato al estamento estatal también lo habilitaba para sentarse con los acreedores y negociar la cancelación de sus acreencias. Si no tenemos esa herramienta, ese instrumento, no me puedo sentar válidamente con ellos a, a tratar el rescate conjunto y de manera mixta de esa empresa.
4: ¡Qué frío, mozo!
2: En la Catedral Agalena. Una
4: copita de lágrima de indio.
2: En el combinado de tus abuelos.
4: Esta es la hora del buen humor y la sana
12: alegría.
2: En la mítica Siete Mares o en la compacta espica. chica.
14: Eh, los extrañé a todos. Y me extrañé yo mismo.
2: Un siglo de rabia. Momentos que quedaron flotando en el éter.
7: Antes de cumplir los 12 una maestra quedó impresionada por su forma de recitar un poema de Olegario Andrade. Luego de cumplir una respetable trayectoria como recitador oficial, al dejar de ser un niño, el joven Antonio Carrossi ingresó a leer avisos en la propaladora de su pueblo, General Villegas. En unas de esas travesías lo escuchó un publicista porteño que le dio la oportunidad de iniciarse como locutor a la mañana en Radio del Pueblo y por la tarde en Radio Belgrano. Este joven alto, inquieto y flaco recién en 1948 compuso el alias con el que todos lo recordaríamos Antonio Carrizo Pero La radio es mi profesión Se ha
14: mezclado con algunas vocaciones personales mías Que son los libros, las lecturas Yo soy un, realmente fui he conservado un espíritu de muchacho curioso a mí me gusta todo, me meto, pregunto. Pero eso que fue una profesión para alimentar mi vocación se convirtió con el tiempo en una forma vocacional también de vida. La vocación es un llamado en ese sentido. La profesión es algo que uno elige. En algún momento mi profesión enriqueció en el más estricto y amplio sentido de la palabra como datos, sociales, culturales y económicos la profesión enriqueció mi vocación y la vocación adornó mi profesión
4: la orquesta típica dirigida por Lito Rodríguez Belgrano 75, el domicilio Rivadavia, Estación América en la provincia de Buenos Aires
7: durante décadas estuvo al frente de La Vida y el Canto en Radio Rivadavia Programa capaz de combinar música y palabras en equilibradas dosis.
15: Y
1: supiera que el extraño quizás vendría de nuevo. Su recuerdo me hace daño. Y ella no siente de nuevo. Y supiera que le extraño que cobarde el corazón.
4: Listo Rodríguez, su orquesta típica cantando Nino Omar de América Rivadavia Estación América en la provincia de Buenos Aires en la calle Belgrano 75 Lito Rodríguez director de orquesta si supieras que la extraño tango Héctor Valera Iguay. Listo Rodríguez su orquesta Nino Omar matando Lito matando oiga Lito viejo capotazo escuche como en el prado italiano en Villegas Galito. oiga esto viejo con el todo español, en Villegas, oiga,
14: oiga. No hay mejor entrenamiento que las tandas comerciales, pero ya no se usan las tandas comerciales. A mí me gustaban mucho las tandas comerciales. Antes era un librito. Ah, un me encantan las carpetas. Yo sí. me mataba haciendo... Yo creo que no había una prueba más grande de profesionalismo que las tandas comerciales. <risa> había que leer avisos que había redactado gente diferente, leerlos, a veces haciendo tiempo, a veces rápidamente en un... Un, un gran entrenamiento para mí fue siempre una cosa que me gustó mucho acondicionador FEDER BGH 5 cuotas, cómprelo en Grinal San
4: Justo a un modelo de Miguel Palmer le seguirá otro de Miguel Palmer es la forma de calzar bien para su comodidad no cerramos a mediodía muebles independencia independencia 3545 señor calce bien AIDEL, arte del calzado Florida 663
7: seis entrevistas al escritor Jorge Luis Borges en 1979 marcan una impronta en la forma de crear climas y aprovechar silencios en el éter, enriquecidas por el gran conocimiento sobre su obra que tenía Carrizo.
14: Usted cumple en el mes de agosto 80 años.
4: Bueno, desgraciadamente, usted no me recuerde un hecho
8: tan triste.
14: Pero es entonces útil que recorramos un poco aunque ligeramente esos 80 años. Sería necesario una especie de funes, el memorioso, cierto, monumental, sí. para bueno, recorrer los 80 años, tardaríamos 80 años.
4: Es cierto, pero felizmente estoy defendido, este por el olvido, que es uno de los <coughs> atributos de la vejez, por lo demás. Y, y además conviene eso. Yo recuerdo una frase de Blake que dice, ¿cómo es? El tiempo es un don de la eternidad.
14: A mí me dieron con Favalor y con Borges un diploma de ciudadano honorario de adrogué. Cuando estábamos en el acto, Borges este, me hacía chistes. ¿sabes? Me decían: es que no me haga hablar a mí. Estoy muy mal, me decían. Hace como tres meses que no se me ocurre nada. Le digo, estará contento. Él se pasó la vida, viste, hablando de Adrogué. Este Borges le digo, estará contento. Lo han hecho Ciudadano Honorario de Adrogué. Y me digo, no, no creo, ¿eh? No, no, al contrario, me ha dado mucha pena. Dijo, ¿por qué? yo siempre soñé con ser un vecino de Adrogué es como si me hubieran expulsado ¡Qué maravilloso extraordinario
7: es considerado maestro por los referentes de la radiofonía argentina sobre él Cacho Fontana dijo le debo a Carrizo gran parte de lo que soy Héctor Larrea a su vez consideró Carrizo es la radio Y Carrizo para mí, cuando era chico Era mucho más que la radio Era gran parte de mi vida posible Yo escuchaba esa voz en los años 50 Y decía ¿Cómo puede haber algo tan comunicativo? Tan perfecto
0: Él enseñaba sin proponérselo Tenía la calidad del maestro Los maestros son aquellos que
4: marcan el camino A veces sin decir voy a marcar un camino Simplemente actúan Lo hacen una especie de perón en la política.
0: Lo hacen, lo ponen lo ponen en práctica y ya está. este No, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacerlo de más allá. Carrizo era un hombre que conocía todos, todos los secretos de la comunicación. Todos los secretos de la comunicación. Eso no es poco. No nos alcanzaría el tiempo para definir plenamente a Carrizo. Es
4: multifacético e in, 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 inasible. Yo creo que la gente se,
10: se la conoce por sus obras y la obra de Carrizo ha sido realmente muy importante.
7: Carlos Ulanoski.
10: Primero en la radio, digo, ha sido un gran luchador de la radio. Hasta su programa La Vida y el Canto, que fue un perfecto ejemplo de cultura popular. Y creo que Carrizo fue un tipo que
14: estimuló mucho ciertos aspectos como por ejemplo el tema de la lectura yo me he pasado la vida explicando que la lectura no da derechos como la fuerza no da derechos entonces no hay ninguna diferencia entre un compañero que lee y otro que no lee entonces toda la vida he tratado de explicarme a mí mismo eso nunca he Pensado en mi profesión, en mi oficio, como la profesión o el oficio de alguien que además lee. A mí me enferma y me da, ya sabes dónde, que alguna, alguien me diga, qué raro que usted lee esto, los locutores, y le digo, no, para, que quiere que lo pelee.
7: Cada vez que recuerdo esa década del 30, pienso lo mismo. ¿Qué mirábamos cuando escuchábamos radio a la noche? A veces nos mirábamos entre nosotros. Otros no miraban nada, en realidad nos mirábamos a nosotros mismos.
14: Lo que sé es que la radio podrá, como todo lo que hace el hombre, ser bien o mal utilizada. Pero también sé que nunca más una persona de ningún lugar del mundo podrá decirse analfabeta. El analfabeto del siglo XX, con un aparato de radio, conoce cosas, sabe cosas, está informado. Y aquel analfabeto era un ser casi elemental, separado de todo lo que ocurría en el mundo la radio ha producido ese milagro y no podemos dejar de tenerlo en cuenta si a tu corazón,
7: Antonio Carrizo el hombre ilustrado yo llevo a...
1: todo siempre se podrá elegir no me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No me digas la razón De seguir viviendo sin tu amor más que viento, y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no, no me digas la razón, de seguir viviendo sin tu amor.
2: Bien, amigueters, esto ha sido todo por hoy. Recuerden me gustear las redes de Caja Negra y compartir este contenido desde allí o desde caja-medionegra.com.ar Nos encontramos en el aire de su emisora favorita dentro de siete días. Hasta la semana que viene. ¡Chau!
0: De caja negra,
1: y si acaso no brillar el sol.
0: Matías Levín Miguel Maciel. Y
1: quedara yo atrapado aquí. No,
0: Julián Belistri,
1: no me la razón,
0: Mayra Torres, Julia Caimen.
1: De seguir viviendo si sí.
0: Ariel García Tu amor